0: Holitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert von Jobs in .de, ihrem Online-Portal für Jobangebote aus der Region.
1: Willkommen bei Holitzer trifft. Ich treffe mich heute mit Veronique Sophie und werde mit ihr in die schillernde Welt der Influencer abtauchen. Sie selbst ist auf Instagram aktiv und hat dort über 112.000 Follower, macht das seit sieben Jahren, hat sich sukzessive entwickelt und ist damit eine der bedeutendsten Influencer in Thüringen. Und sie wird uns verraten, wie das Geschäft funktioniert, wie es vielleicht auch hinter der Fassade aussieht und weitere Details, die sie sonst so auf ihren Accounts nicht preisgibt. Viel Spaß! So tun, läuft.
0: Okay. Kannst Wie lange soll es denn gehen?
1: Na, so eine Stunde maximal. Okay. Aber du kannst doch gerne deine e Mail noch zu Ende schreiben. Ich bin
0: schon fertig. Ich habe nur schnell gesagt, dass ich an einem Termin bin und mich danach melde. Das war mein Steuerbüro. Wir brauchen immer so viel.
1: Du hast gerade gesagt, ständige Erreichbarkeit ist, äh, ist anstrengend. Ist das nicht aber genau dein Geschäft?
0: Ja, ja, aber manchmal ist es halt... Ich lebe davon, deshalb ist es Fluch und Segen. Ich brauche das zum einen, aber es gibt halt Momente, wo es halt, wo mittlerweile halt eben auch erwartet wird, dass man sofort antwortet oder dass halt im Urlaub ich trotzdem immer irgendwie erreichbar sein muss. Da ist halt zählt für Kunden und Agenturen Urlaub in dem Sinne nicht.
1: Und für Follower? Weil jetzt hast du Kunden und Agenturen. Antwortest du viel auf deine Follower?
0: Ja. Täglich, Also es, auf Insta-Stories passiert ganz viel Interaktion. Da versuche ich echt zeitnah zu antworten. Mhm. Aber so E-Mails bedeutet ja meistens auch ein bisschen mehr. Man muss sich reindenken, man muss sich was überlegen. Dann sind es ja meistens irgendwelche Verträge. Das ist nicht wie die Frage, woher ist deine Jacke? Die schreibe ich in fünf Minuten, einer Sekunde, zwei Sekunden. Die ist von Zara und dann ist es quasi für mich schon wieder vom Tisch. Aber so äh, geschäftliche Sachen ja, bedeuten ja schon immer ein bisschen mehr.
1: Du, da, wir, da wir jetzt eine Marke genannt haben, müssen wir wahrscheinlich im Verlauf des Gesprächs noch ein paar andere auch nennen. <lacht> Sonst könnte hier der Eindruck aufkommen, dass ja. äh, es hier nur um eine Marke gehen soll. Ähm, deine Handtasche, von, we von wem ist die zum Beispiel? Chanel. Und die ist durchsichtig? Ja. Und da kann jeder reingucken? Ja. Und das macht ja aber nichts aus.
0: Man sieht ja nur mein Portemonnaie und meinen mein Lippenstift äh. und meine Airpods.
1: Was sehen wir noch? Ein paar Taschentücher. Taschentücher. Gut, und wir sind ja Handtüche. auch wieder in der Herbstzeit unterwegs.
0: Ja. Nö, nee, das stört mich nicht. Hab nichts. In, dem, in meiner Handtasche gibt es nichts, was ich verbergen muss. Und wenn es Sachen sind, dann nehme ich halt einfach eine andere Handtasche, wenn man nichts sehen soll.
1: Wie sind das eigentlich mit den Sachen? Darfst du alle behalten, die du kriegst?
0: Teils, teils kommt darauf an, wie wir die Kooperation aushandeln. Mhm. Also, aber zu 90 Prozent meiner Sachen kaufe ich selber, die auf meinem Instagram und meinem Blog zu sehen sind.
1: Und wie ist es dann, wenn die, wenn die Firmen das sehen bei dir? Kommen die dann auf dich zu und sagen: ähm, Wir haben gesehen, du hast äh, eine. Unsere Sachen an, äh, tag uns doch mal Oder ist das eher Es ist, ist dann keine Kooperation möglich dann, also
0: Kooperation ist wirklich nur, wenn wir es Vorher detailliert besprechen Also dann kommt die Firma auf mich zu Sagt, wir haben Produkt XY Wollen damit in dem Umfang mit dir zusammenarbeiten Und dann ist das Eine, eine fixe Kooperation aber es, Oder sie werden halt durch irgendeinen Post Auf mich aufmerksam Aber die, die Sachen, die ich trage Die machen meistens keine Kooperation Also Zara ist da zum Beispiel Komplett raus. Mhm. Und das vertecke ich ja auch nicht mehr, weil das ist ja so eine Grauzone. Mit ja, dem und dann lasse ich das lieber bleiben. Und mit
1: der Anzeigenkennung und so, das ist ja alles nicht so ganz...
0: Genau, und deshalb schreibe ich es dann halt nur hin, wenn es halt wirklich eine Kooperation ist, wo, wo, wo das vereinbart ist. Und ansonsten, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel, für, benutze ja auch Affiliate-Links, das ist ja auch wieder eine Form der Werbung, dann schreibe ich es noch mit dazu und ansonsten versuche ich einfach nichts zu taggen, damit ich nicht zusätzlich nochmal Werbung hinschreiben muss, weil ich finde, dann wird es einfach undurchsichtig.
1: Affiliate kannst du auf Instagram aber nur über dein Profil machen, oder? Weil man hm, kann doch keine Links nee,
0: genau. Oder, ich, oder in
1: deinem Blog ich, halt, ne?
0: Genau, auf meinem Blog auf jeden hm. Fall, da steht es auch alles überall immer da. Aber ich äh, nutze eine Plattform, die heißt RewardStyle und da funktioniert das über Like to Know It. Da ist unter dem Bild dann auch ein Link gesetzt, aber auf den kann man nicht klicken. Hm. Aber ähm, das Bild wird dann automatisch in dieser Like to Know It App erkannt und da kann man dann die Sachen nachkaufen. Ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber deshalb ist es dann quasi ja mit einem werblichen Hintergrund, weil man like die Sachen. Like to know it. Ja,
1: Okay, was? na, wieder was dazugelernt. Ja.
0: Ähm, die App an sich sieht dann so aus. Da kann man dann ganz normal, wie, wie bei Instagram, äh, Leuten folgen. Mhm. Und dann, wenn man mich jetzt hier beispielsweise sucht, dann sieht man alle Bilder, die ich dort hochlade. Unter anderem wäre dann das ist das auch ein Bild gewesen, was ich auf Instagram gepostet habe. Und da unten drunter steht dann der Link. Und wenn man einen Screenshot macht, landet der automatisch dann hier drin. Oder man folgt mir halt. Und dann kann man hier die Sachen nachshoppen. Da habe ich 17.000 Follower. 17.300, um genau zu sehen. Ist das gut? Ja, ist schon ein guter... Dafür, also, dass ich da jetzt nicht täglich was poste und da rein um die Outfits geht, ist das, denke ich, schon gut.
1: Weil auf... Ähm Instagram bist du ja bei 112. Um ja, das ist natürlich eine bitte? ganz
0: andere, das mache ich ja auch seit sieben Jahren, da gebe ich jeden, jeden Tag Insta Stories, Insta post rein. Das ist natürlich ein ganz, andere, ganz anderes Verhältnis und die App ist ja auch viel, die bietet ja viel mehr. Da, da geht es ja wirklich rein um die, um die Outfits. Mhm. Und wenn ich da nicht jeden Tag auch was zum Nachshoppen reinmache, dann.
1: Ähm, seit sieben Jahren machst du das. Ähm wie schwierig ist es denn jetzt, da nochmal einen, einen richtigen Sprung zu machen, also von 112 auf meinetwegen auf eine Million oder so zu kommen?
0: Das natürlich was müsste da passieren? Das wäre natürlich grundsätzlich ein schönes Ziel, aber ähm, ich weiß nicht, also das kann man nicht beeinflussen, glaube ich, so grundsätzlich. Also ich, ich Auch wer, wer viele sagen ja, oh, das ist so schön, was du machst, man kriegt Sachen geschenkt und man reist und es sieht alles immer so toll aus, aber ich glaube trotzdem, wenn man jetzt einfach nur sagt, deshalb möchte ich jetzt anfangen mit einem Instagram-Account, ich glaube, das funktioniert nicht, weil ich habe auch einfach damals angefangen, habe meine Leidenschaft da geteilt, habe Fotos gepostet, die, die ich so tagtäglich gerne in meinem Alltag gemacht habe und dann ist das irgendwie gekommen, ich habe quasi eine Leidenschaft und die Leute mögen das, was, was ich dort präsentiere und habe halt nicht aus irgendeinem Grund, aus irgendeinem Profit oder da gab es den Job ja noch gar nicht, ähm, deshalb glaube ich, wäre es schwer zu sagen, ich möchte jetzt auf eine Million Follower hinarbeiten, weil ich kann es ja letztendlich nicht beeinflussen. Also ich poste jeden Tag und wachse weiterhin kontinuierlich an Followern, aber ich glaube nicht, dass ich da einen Einfluss drauf habe, dass ich eine Million Follower schaffe, dann muss ich wahrscheinlich irgendwo in einer TV-Sendung mitmachen. Ich oder gerade so Genau, also dann muss man die Reichweite, ich sage jetzt mal künstlich in Form von Über irgendeinem... Bachelor
1: oder Bachelorette. Ja, oder. wahrscheinlich.
0: Irgendwie, dass, es, dass man da oder mit, mit sich... Es gibt eine bekannte eine Bloggerin, die war dann mit einer Topmodels-Teilnehmerin befreundet und da hat man dann in den Statistiken gesehen, dass ab da die die Followerzahl nach oben ging und dann ist man ja auch sozusagen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit den richtigen Leuten. Ich glaube, so kann man es noch irgendwie schaffen und ansonsten, ja, wenn mein Inhalt nicht mehr Leuten gefällt, kann man es, glaube ich, einfach nicht. Und ich glaube, Instagram ist auch schwer als App geworden im Vergleich zu früher. Da war das Wachstum, als ich angefangen habe, deutlich leichter, als es heute der Fall ist. Durch Weil den Algorithmus mh. und man wird ja nicht mehr jedem angezeigt und da hängt jetzt einfach ein bisschen mehr dran und das macht natürlich das Wachstum auch entsprechend schwieriger. Aber ich bin völlig zufrieden mit den 112.000 Follower, es ist ja trotzdem noch ein kontinuierliches Wachstum da und es ist und trotzdem ist es immer noch mein Hobby, was ich zum Beruf gemacht habe und von dem her bin ich absolut glücklich damit und ich sag mal, so eine Million Follower bedeuten ja auch wieder, ein, also bei denen, die sich in dem Rahmen aktuell bewegen, die sind von 365 Tagen im Jahr, glaube ich, 30 zu Hause, das bedeutet natürlich auch immer eine gewisse Entbehrung und eine Bereitschaft, seine Familie und Freunde hier aufzugeben. Denn bei der Followerzahl zahl ähm, gibt es halt jede Fashion Week und das geht los in Paris, Mailand, London. da gehört dann einfach auch ein bisschen mehr noch dazu und ich habe halt eine ähm, sehr starke Verbindung zu meiner Familie, habe ja auch vor drei Monaten geheiratet, bin seit neun Jahren mit meinem vor fast neun Jahren mit meinem Mann zusammen und ähm, ja weiß ich nicht, ob ich da bereit wäre. Dann hat er das, das ja
1: von sehen. Anfang an auch mitbekommen. Genau, wir sind
0: da zusammen reingewachsen, das ist immer so unser Vorteil, das fragen immer viele. Wie ist es denn so für euch? Und Instagram has und ähm, aber dadurch, dass wir ja zusammen da reingewachsen sind und von Anfang an Bilder gemacht haben und gesehen haben, was für eine Reise ich von Tag X, als ich die App gedownloadet habe, bis heute halt geschafft habe, ist es, ja, sieht er natürlich auch die Vorzüge und das, was wir dadurch. Ähm, und er war
1: nie genervt irgendwie von, von irgendwas?
0: Da müsste meine, man ihn jetzt selber fragen. Ich würde aber schon meinen, dass es stellenweise natürlich anstrengend ist. Er hat einen Fulltime-Job, er ist ähm, Leiter einer Abteilung und äh, bedeutet ja für ihn auch einen anstrengenden langen Arbeitstag und wenn dann am Wochenende oder nach Feierabend ich noch dastehe, ob wir ein Foto machen können, dann glaube ich schon, dass innerlich schon mal so ein Seufzen kommt, aber das lässt er ja mich zu keiner Sekunde spüren. Wir versuchen das irgendwie an anderer Stelle auszugleichen. Wir waren zusammen zur New York Fashion Week vor zwei Jahren, das sind natürlich Sachen, die Möglichkeiten bekommt ja auch nicht jedes Paar und ja, da ist dann einfach wieder so, man bekommt halt auch viel zurück und ähm,
1: ja. Und die Hochzeit, die war ja auch komplett, ähm, glaube ich, durchgeplant, ne? mit, äh, mit, mit Partnern und, und, und so weiter. Ähm, also selbst an so einem ganz <lacht> intimen Tag macht man sich ja dann komplett transparent, wie deine Handtasche, die hier steht. Ja,
0: <lacht> ähm, Die war nicht komplett durchgeplant. Es gab ein paar Partner, mit denen ich zusammengearbeitet habe, wo sich es einfach ähm, gut ergeben hat, ähm, zum Beispiel für die Gastgeschenke oder mein Brautkleid. Aber ähm, grundsätzlich war es, die, die Hochzeit war privat, aber ich habe es natürlich... Öffentlich gemacht, wenn meine Follower unglaublich an dem Thema interessiert sind. Ich hätte es natürlich auch sagen können, okay, ich lasse das komplett raus aus dem Social Media, aber es gibt wirklich Follower, die mir von Stunde eins folgen und die dann, als ich die Verlobung zum Beispiel bekannt gegeben habe, da habe ich auch, glaube ich, zwei, drei Monate gewartet, bis ich das einfach... Wir haben das erstmal für uns, für Familie, Freunde, Genossen und dann irgendwann habe ich es ähm, veröffentlicht und da kam halt sehr viel positives Feedback und ähm, ja, wir haben schon so lange drauf gewartet und ich folge dir schon so lange und ihr führt eine tolle Beziehung. Und dann hat man schon das Gefühl, das sind irgendwie, ja Freunde klingt vielleicht zu, zu hochtrabend, aber es geht schon so in die Richtung. Also es gibt halt wirklich Follower, die mir lange folgen, die uns als, als Paar kennen, auch wenn Nick jetzt in meiner Story jetzt keinen großen Interaktionspart hat aber die dann trotzdem da irgendwie bei uns sind und mit uns mitfiebern und sich dann auch gefreut haben. Und das ist natürlich auch so ein Stück weit, ja das ist ja auch schön, wenn ich dann die Hochzeit zeigen kann. Und dann müssen wir ehrlich sein, sowas ist ja auch nichts, was man alle Tage zeigt. In so einem Brautkleid ist es natürlich auch schönes Bildmaterial, was wir haben. Und das würde ich auch ungern nicht zeigen wollen. Das kommt natürlich auf die eigene Einstellung an. Ich habe damit kein Problem gehabt. Es gibt vielleicht auch welche, die sagen, okay, das möchte ich komplett für mich privat halten. Ich wollte das aber gern teilen und ja, habe die Entscheidung bisher nicht bereut. Ich habe an dem Tag zum Beispiel habe ich mein Handy gar nicht vor mir gehabt an, an der Hochzeit. Das habe ich meinem Papa gegeben, als er mich im Hotel abgeholt hat und wir zur Location gefahren wurden. Und er hat es mir abends zwei, drei Uhr wieder gegeben, als ich hier wieder ins Hotel gefahren bin. Also ich hatte wirklich... Kein einziges Foto gemacht, keine Story gemacht. Das haben dann nur meine Freundinnen für mich gemacht. Unsere Fotografin haben es mir dann am nächsten Tag zugespielt. Ein erstes zusammengeschnittenes Video. Das war ein sehr berührender Moment. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich habe zwar mitbekommen, dass sie immer mal was... Das Handy gezückt haben, aber ich habe jetzt nicht gesagt, film für mich, dass ich das dann auf meiner Story posten kann, aber das haben die beiden gemacht, meine Fotografin und meine Brautjungfer und haben mir dann am nächsten Tag mit Musik ein Video zugeschnitten und das war ja, sehr, sehr berührend.
1: Ich das wie, wie wichtig ist es, dass man so persönliche Momente teilt mit seinen Followern? Vielleicht für welche, die noch anfangen wollen, auch wenn es wahrscheinlich schwierig ist, jetzt noch irgendwie ja. reinzukommen, diese
0: ich glaube, es kommt darauf an, wie man seine Follower, ich würde jetzt mal sagen, erzieht. Also es gibt Profile, die sind gar nicht so privat. Dann sind die Leute das auch gar nicht gewöhnt und haben gar nicht diese Erwartungshaltung. Ich bin ziemlich schnell in so eine private Schiene reingerutscht und dadurch ist die Erwartungshaltung dann einfach natürlich da und dann Möchten sie so ein Stück weit auch an der Hochzeit teilhaben und mhm. wollen halt sehen, wie sehen eure Ringe aus und weil einfach mein Account ein sehr persönlicher über die, die Jahre geworden ist, weil ich da halt viel Privates teile und deshalb glaube ich, man muss einfach für sich entscheiden von vornherein, was möchte ich und dann ist es glaube ich auch okay, wenn man einen gar nicht so privaten Account hat, dann... dann kennt die Leute nicht anders und dann sehen sie halt vielleicht mal ein paar Stories und dann ist, ich folge auch einer, das ist meine absolute Lieblingsbloggerin, äh, und die macht nie Stories. Da sieht man wirklich nur die Fotos, die Wer sind super, sind Sally Jules aus Kalifornien, ist auch eine in diesem Millionenbereich. Mhm. Äh, und da ist zum Beispiel gar nicht, also man sieht manchmal sehr selten sie mit ihrem Freund oder Mann, ich weiß gar nicht, ob sie verheiratet sind. Das ist in Amerika hier meistens ein bisschen schneller der Fall. Und da ist es zum Beispiel gar nicht. Und ich folge ihr trotzdem unglaublich gern. Aber weiß halt einfach, dass das nicht dieses private Daily-Story und...
1: Ah ja, ja, habe ich gesagt. Also 5,3 Millionen. Ja,
0: das sind noch ein paar mehr. Wenn die das ist. Ja, genau, das ist sie. Also jetzt hat sie gerade oben eine Story drin. Weiß nicht, habe ich selber noch nicht gesehen. Aber das ist halt wirklich nicht der Normalfall. Also sie ist nicht mhm. so, ein, so eine Bloggerin, wie, wie ich das bin. Da zeige ich schon mehr. Und man... Sieht's ja, Die Followerzahl spricht ja für sich. 5 Millionen schafft man auch, wenn man nicht komplett die private Schiene fährt.
1: Ja, ich glaube, ähm, mittlerweile sind 10 Prozent, vielleicht sind es mittlerweile sogar schon 15 Prozent äh, aller äh, Internetkäufe, gehen auf Empfehlungen von, von Influencern zurück, von ne? Bloggern und so weiter. Und das ist ja, wenn man sich das überlegt, ein Riesenmarkt. Und äh, die Firmen, die profitieren vor allem ja von dem äh, Image-Transfer von jemandem wie dir, der sehr persönlich ist, ähm, auf die Marken dann eben. Ne? Und deine Follower, die haben zu dir eine sehr enge Bindung und Beziehung. Ähm, das heißt, du musst ja, du, du hast ja eine gewisse Verantwortung dann. Ganz genau. Was du äh, ähm, vertrittst für Marken oder welche Kooperation eigentlich lehnst du also auch mal Angebote ab?
0: Sehr Und oft sogar, Produkte, ja. mit
1: denen du dich nicht identifizieren kannst?
0: Also das habe ich mir von vornherein vorgenommen, dass mein Account ähm, authentisch ist, ehrlich ist. Ähm, sowohl in der Arbeit, die ich mache, als auch in, in, der, in den Zusammenarbeiten. Also ich bekomme wirklich viele Anfragen, aber da wähle ich halt einfach... Möchtest du was trinken? Ja, sehr gerne. Äh, da wähle ich schon sehr gewissenhaft aus, was ich, äh, mit welcher Firma ich zusammenarbeite. Ob das passt, ob, ob das man hat sich ja oder Ich habe mir ja über die Zeit einen Namen gemacht und, und Sprecher für, für irgendwelche Brands. Und dann ist mir das schon wichtig, dass es weiterhin so zu mir und meinem Stil passt. Mhm. Und okay. natürlich eben auch, weil ich mir der Verantwortung bewusst bin. also Da folgen mir auch jüngere Mädels, obwohl meine Zielgruppe schon etwas älter ist. Also es ist nicht so in diesem YouTube-Bereich wo ja dann doch die Follower deutlich jünger sind und da ist glaube ich dieses diese Verantwortung auch noch mal deutlich höher weil ich sage meine eine Dame meine Altersgruppe ist 18 bis 34 die sind schon kannst du das genau messen das sehe ich in meinen Statistiken das wird mir so aufgezeigt und das sind wirklich meine, meine Haupt
1: was für Statistiken was sind das dann? Also ich habe zum einen natürlich
0: Google Analytics über, mhm. über meinen Blog, wo ich das einsehen kann und habe natürlich bei Instagram eine genaue Statistik, die Altersverteilung, Länderverteilung, Städteverteilung und eben auch das Alter. Und da ist es natürlich eine Zielgruppe von 18 bis 34 sind natürlich schon ähm, ja, ich sag mal Persönlichkeiten, die schon gefestigt sind, als natürlich die 13, 14, 15-Jährigen. Die kann man natürlich viel einfacher Beeinflussen. Und ähm, ich glaube, da ist die Gefahr eben mit dieser Verantwortung und dem, was ich da zeige und verkaufe, natürlich ein bisschen, bisschen größer. Natürlich habe ich trotzdem eine Verantwortung, auch wenn meine Damen, die mir folgen, älter sind. Aber ähm, ja man, man ist, glaube ich, mit seiner Entscheidung trotzdem. Also man kann die Werbung besser differenzieren und auch das Produkt besser für sich einschätzen. Aber hm. dennoch äh, bleibt die Verantwortung die gleiche.
1: Finden das eigentlich alle nur cool, was du machst? Oder gibt es auch welche, die das, also wenn man sagt ja dann im Netz jetzt vielleicht, gibt es irgendwelche Hater, die, ähm, ja, da sagen, es gibt ja diesen, diesen allgemeinen Vorwurf, wenn man auf Instagram guckt, dann sind irgendwie alle Millionäre, weil jeder zeigt sich nur von seiner allertollsten äh, Seite. Und ähm, es ist halt ähm, sehr viel vorgespielte heile Welt. Hast du damit, wirst du damit konfrontiert, auch mit diesem Vorwurf? Und wie begegnest du drauf?
0: Also in meinem Freundes- und Bekanntenkreis habe ich Glück, dass wirklich alle sehr positiv sind und sich interessieren. Und ähm, auch da, sag ich mal, als ich dann die 100.000-Follower-Marke geknackt habe, dass dann wirklich so ich schreibe schreiben, wow, du hast es geschafft, herzlichen Glückwunsch. Und ich dann eher so sage, okay, ihr müsst mir dazu nicht gratulieren. Ich freue mich zwar wirklich, dass ich diesen Meilenstein erreicht habe, es ist ja trotzdem immer irgendwie... Ähm, was Besonderes, aber ähm, ich glaube, diejenigen, die, die das nicht so toll finden, die äußern sich einfach nicht dazu, da wird es auch genug geben, äh, die das einfach nicht mögen oder nicht dahinterstehen, aber ich finde das auch völlig okay, also nur weil ich unglaublich viel Zeit damit mit dieser App verbringe oder mit meinem Blog oder überhaupt diesem ganzen Social-Media-Thema, finde ich es trotzdem okay, wenn es, es gibt so Freunde bei mir, die, die gar keine, Instagram-App installiert haben, die es trotzdem cool finden, aber ich glaube, es gibt halt auch welche, die die App insta nicht installiert haben und auch das alles doof finden, was ich mache. Aber ich finde das völlig legitim, das muss nicht jeder toll finden und es muss nicht jeder so viel Zeit da investieren, wie ich das tue. Ähm, und deshalb glaube ich, es gibt immer diese, diesen negativen Part. Äh, mit mit Hater-Kommentaren habe ich Glück, ich habe eine sehr positiv eingestellte Followerschaft, dass ähm, die Kommentare bei mir ausschließlich nette Kommentare sind. Es gibt natürlich immer mal Kommentare, die unter die Gürtellinie gehen oder ähm, entweder es ist ein Kommentar oder eine Direct Message. Also es ist wirklich, vor. Es ist aber wirklich sehr wenig. Also ich bekomme das ja bei, bei meinen Kolleginnen mit, dass da schon der Shitstorm größer ist, mhm. dass da wirklich auch ähm, in den Kommentaren das heiß hergeht und da muss ich wirklich sagen, es ist der Großteil ist wirklich immer positiv, wenn man da sich die Kommentare anguckt. Ich lösche auch nichts. Aber es gibt ab und zu schon mal Negativkommentare. Aber das sind wirklich so wenig, dass ich sage, ausschließlich positiv. Es gibt mal Hate-Nachrichten. Aber das, ich sag mal, als Person des öffentlichen Lebens gehört es irgendwo ein Stück weit dazu. Dieses Social-Media-Thema ist halt, dass die Leute ihre Meinung mitteilen, meistens auch nicht wirklich konstruktiv und dann auch nicht besonders nett. Das macht es einfach leichter, wenn man sich nicht wie wir jetzt gegenüber sitzen und sich in die Augen schaut, dann überlegt man sich schon, wie sage ich einer Person was und würde ich ihr das jetzt auch so sagen, wie ich es ihr geschrieben habe. Das vereinfacht dieses Social-Media-Thema natürlich, aber so grundsätzlich habe ich da wirklich Glück, auch in meinem Bekanntenkreis und wer, wer das nicht gut findet, ist auch völlig legitim für mich. Also und klar, zu der Frage mit dem, es sieht nach außen immer nach heiler Welt aus, aber sind wir mal ehrlich, einen Wäscheberg, wenn ich den poste, das möchte halt auch keiner sehen. Es ist halt eine App, wo es um schöne Dinge geht, ich scrolle durch und was mir augenscheinlich gefällt, das like ich und wenn ich da jetzt nur irgendwelchen Müll und, und nicht schön angezogene Outfits zeige, Davon lebt ja die App von diesem Schön, dass ich die schönen Plätze im Urlaub und schönes Essen poste. Ich versuche dann halt aber in meiner Story, was ist ja meistens ähm, live jetzt, also als ich, als ich auf dem Weg hierher war, habe ich gesagt, ich bin jetzt auf dem Weg zu einem Termin.
1: Ich habe es gesehen.
0: <lacht> genau, also da versuche ich schon...
1: Gelände hier unten.
0: Ne? Genau. Mhm. Versuche ich dann, ähm, da sitze ich dann auch nachmittags mit äh, Brille und ungeschminkt auf der Couch und zeige halt solche Sequenzen. Aber das ist halt nichts, was ich in einem Posting zeigen muss, das funktioniert halt nicht. Wunderschön. Donnerstag.
1: Ja, genau. auf dem Weg hierher.
0: Auf dem Weg hierher. Also da versuche ich dann wirklich immer live an meinem Leben die Leute teilhaben zu lassen. Den einen Abend habe ich gekocht, dann mache ich da so ein paar Sequenzen, zeige, was es zu essen gibt. Da bekomme ich auch ganz viel Zuspruch. Zeig das doch öfter, was, was du kochst, was es zu essen gibt. Da sieht man halt auch, dass die Leute oder die Follower das halt sehen wollen, dieses normale Leben.
1: Ach, ich sehe gerade deinen, äh, dein, jetzt hast du fast gesagt, Freund, dein Mann, äh, ist ja auch auf Instagram. Ja. 906 Abonnenten hat er. Also er strebt jetzt keine Karriere als äh, Influencer an. Da
0: hätte er, hättest er mit du mir Hättest du
1: eigentlich was dagegen, wenn der jetzt auch Influencer wäre?
0: Nee. Also es würde uns natürlich vieles erleichtern, wenn wir das... 24-7 zusammen machen würden, könnten wir viel mehr Content produzieren und viel mehr Zeit investieren und ich glaube, dann wäre das schon auch ein Stück weit leichter, aber wir sind beide sehr zufrieden mit der Aufteilung, wie es ist, ähm, wir haben uns noch nicht, also viele meiner Kolleginnen haben mittlerweile ihre Männer mit an Bord, die dann das Ding wirklich zusammen durchziehen, aber äh, ja, den Schritt haben wir bisher nicht gewagt und ich glaube auch nicht, dass der bei uns Zumindest aktuell, sag niemals nie, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich ähm, das mal als meinen Fulltime-Job bezeichnen kann. Deshalb stand jetzt, würde ich sagen, wir machen das nicht zusammen in nächster Zukunft, aber ja.
1: Aber du sagst ja auch äh, Job, es ist halt auch ein Job ne? und dann hängen am Ende auch beide dran. Also eben und das ist schon für
0: mich nochmal was anderes als dann die Verantwortung zu haben, er gibt seinen Job auf. Es ist auch nochmal anders, Kommt er, würde er jetzt vielleicht vom Studium kommen und ähm, wagt sich mit mir in dieses, in dieses Business oder ist er vielleicht in seinem Job unzufrieden und man sagt, okay, ich mir was anderes suche, dann probieren wir das. Aber dadurch, dass wir beide sehr zufrieden in unseren Jobs sind und ähm, da den Job aufzugeben und das zu probieren, dann ist für mich natürlich auch dieser Druck da, dass ich da ähm, ja, eine heiden Verantwortung habe, er hat einen Job aufgegeben für mich und schaffen wir das jetzt so? Es ist ja trotzdem noch mal was anderes, zusammenzuarbeiten. Also ähm, ja. also bisher sind wir zufrieden, so, so wie das für uns ist.
1: Ich hatte es vorhin schon mal ganz kurz gesagt, es ist wahrscheinlich schwierig, jetzt noch Influencer, ähm, also wenn man noch gar nichts irgendwie hat und man sagt, mein, mein Berufsziel ist ähm, oder Berufswunsch ist, Influencer zu sein. Was muss ich denn da tun? Also, erstmal, die technischen äh, Dinge, die nehmen wir mal als gegeben hin. Ich glaube, dass vor allem die Jugend, die wächst ja mit, mit, mit äh, den Dingern auf, wie, wie früher mit. Ähm, ganz so äh, Ja, sowas. Ne? Äh, aber was muss ich denn tun, um wirklich Influencer werden zu können? Also, wir reden jetzt nicht davon, dass man sich Follower kauft oder sowas. Ne? Sondern da da macht man
0: sich am Ende ja selber nur in, was vor.
1: Ein organisches Wachstum.
0: Wir haben ja vorhin schon mal kurz angesprochen, dass das mit der App, die sich ein bisschen verändert hat, gar nicht mehr so leicht ist. Aber ich glaube trotzdem, dass es nicht heißt, dass man nicht mehr wachsen kann also oder nicht noch jetzt auf den Zug ausspringen kann. Ich glaube, heute steht in den Freundebüchern nicht mehr, dass jemand Tierarzt und ähm, Schauspielerin werden will, sondern äh, YouTuber und Blogger. Ob das so der richtige Berufswunsch ist, weiß ich nicht. Ich weiß halt einfach nicht, wie sich das in den nächsten Jahren noch entwickelt.
1: Glaubst ich du, dass die Blase platzt irgendwie? Oder, oder ist es überhaupt eine Blase, wenn ich das jetzt mal...
0: Ich... ja, es ist... Oder
1: fürchtest du das manchmal? Ist ja dein, ist ja dein, ähm, dein Job.
0: Ich habe einen ich beruflichen Background, also ich habe eine abgeschlossene Ausbildungsstudium und Berufserfahrung. Von der Seite her bin ich auf der sicheren Seite. Und man muss ja auch immer wieder sagen, und das musste ich mir auch, nachdem ich mit meinem Studium fertig geworden bin und die Entscheidung aufkam, wie geht es jetzt für mich weiter, muss man sich auch immer wieder vor Augen führen, das, was ich mache, ist ja kein, keine Lücke im Lebenslauf. Also ich bin mein eigener Boss, ich habe ein eigenes, kleines, großes, wie man es bezeichnen will, mhm. Unternehmen mit viel Verantwortung. Für mich gehört alles in einem Unternehmen dazu, wie bei euch hier auch. Nur, dass halt ich in, als Ein-Mann-Unternehmen das mache. Von dem her habe ich, was das angeht, keine Bedenken. Also, ich.
1: Das ist jetzt deine, deine persönliche äh, Seite, aber das insgesamt, dieses, dieses ganze Influencer-Thema, dass das vielleicht irgendwann überhypt oder übergeckt ist?
0: Bestimmt, so schnell wie sowas kommt, kann das auch wieder verschwinden. Es kann morgen eine neue App aufkommen, die mega gut ist, auf die alle aufspringen und dann interessiert meine 112.000 Follower auf Instagram, interessiert sich dann auch dafür keiner mehr. Also, ich bin mir schon bewusst, dass dieses Social media unglaublich schnelllebig ist und auch schnell, dass man schnell von dem vom Bildschirm wieder verschwunden sein kann, aus mhm. welchen Gründen auch immer. Entweder man entscheidet sich ja selber dafür oder man ist halt einfach nicht mehr interessant, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, der Sache muss man sich bewusst sein, wenn man in so, einem, in so einem Bereich arbeitet. Das ist ja letztendlich bei Schauspielern aber auch nichts anderes. Das ist auch ein Bereich, ich kann heute gefragter Schauspieler sein und morgen kann, können die Aufträge ausbleiben. Aber grundsätzlich, wenn man eine Sache hat, für die man brennt und wenn einem das Spaß macht, denke ich trotzdem, dass man das heute auch noch probieren kann. Man sollte es aber eben nicht aus den Gründen anfangen, weil es irgendwie schön aussieht, wenn man ein paar Sachen zugeschickt bekommt. Ich sage das ist bewusst so, mhm. weil man ein paar Sachen, das sieht für viele immer so aus, aber es hängt natürlich einfach auch mehr, da, mehr dran, als die Fotos machen und die Sachen zugeschickt bekommen, wo letztendlich der 300. Lippenstift zu Hause dann auch einfach... Platz wegnimmt und man das einfach nicht, nicht braucht und nicht möchte. Es kostet ja auch alles Geld, auch die Brands schicken das raus. Ähm, das Bewusstsein verändert sich dann auch einfach. Und deshalb so, finde ich, sollte man nicht aus den Gründen anfangen zu sagen, ich möchte das jetzt auch machen, weil es bei allen irgendwie fein aussieht. Aber wenn man Spaß dran hat und irgendeine Leidenschaft hat, die man da teilen möchte, dann finde ich, kann man es auch heute noch probieren. Und ich denke, das funktioniert auch noch.
1: Da. Was ich ja manchmal abgefahren finde, ist, dass welche, man beobachtet das ja so auch, ja vielleicht so bei seinen eigenen Abonnenten, also jetzt ganz privat zum Beispiel, dass dann auf einmal aus dem Bekanntenkreis, Freundeskreis, welche anfangen, Sachen zu taggen. Obwohl die, die haben keine Kooperation, ja. oder sonst irgendwie. Und das ist doch eine Riesenwerbung alleine dadurch, dass, also für die, für die Firmen, ohne dass wir Kooperationen abschließen müssen, weil es so viele gibt, die denken, okay, ich mache jetzt ähm, auch irgendwie meine Story und sage dann, äh, wie toll das und das ist, oder es ist ein Urlaubsfoto mit Nike-Schuhen ähm, ja. oder Adidas oder Puma, gibt es auch alles, ähm, und mache da einen Tag dran und denken dann, die Firmen werden darauf aufmerksam, und denken, oh, super Typ, ähm, mache ich doch mal eine Kooperation mit denen. Aber das ist ja... Ähm, total dilettantisch und ich denke mir dann immer, oh Gott ey, die Firmen, die werden sich doch eins ins Fäustchen lassen. die
0: ich mein, kostenlose
1: aber, Werbung kriegen.
0: Man sagt ja so schön, Kleinvieh macht auch Mist. Ich glaube auf die Summe gesehen, wenn immer wieder irgendwelche Brands verteckt werden und gerade diese, diese Postings von den normalen, also einfach mal den Sneaker, wenn wir jetzt bei einer Sportbrand bleiben, zu sehen im normalen Outfit ist manchmal leichter als ähm, von diesen Werbeposts, wie es jetzt Nike selber macht, um ein neue, neues Produkt zu bewerben. Das ist manchmal nicht so nahbar. Und da sind wir wieder, wo es dann halt schnell zu diesem Influencer-Thema übergeht, weil einfach so dieses, wie, wie kombiniere ich die Schuhe jeden Tag zu jedem Outfit? Mal trage ich ein Kleid dazu und das ist halt das. Und ich glaube, dann ist es halt für so eine Brand trotzdem, auch wenn das... Ähm, Hans-Peter mit 500 Followern postet, dann auch wieder ein Stück Reichweite, aber am Ende
1: Ich finde es immer nur so lustig, ja. weil wahrscheinlich ist das dann so ein, so ein Versuch, ähm, vielleicht klappt es ja so ganz stark. Ich, ich glaube trotzdem, dass auch wenn
0: viele das nicht zugeben, würden sie das trotzdem irgendwo selber gerne machen. Also wenn ich überlege, als ich Instagram installiert habe vor acht Jahren, und da gab es ja auch schon die Funktion, welcher deiner Freunde nutzen, die App wurde einem ja angezeigt, ich glaube, das waren zwei, drei und wenn ich heute reingucke, sind es gefühlt alle, die die App haben und man sieht ja auch bei vielen, dass sie sich schon Mühe geben bei den Bildern, die sie posten. Also es ist nicht einfach nur mal irgendeinen Schnappschuss, man sieht schon die Tendenz, wohin sich das entwickelt und ich glaube schon, dass viele das irgendwie ganz schön finden und ähm, das ein Stück weit auch machen wollen würden.
1: Aber Facebook spielt gar keine Rolle, oder?
0: Für mich, meine Zielgruppe ist absolut nicht Facebook. Aber spannend, es gibt ja trotzdem.
1: Stattgefunden hat letzten aber Jahr. es gibt
0: ja trotzdem Brands, die riesen Followerschaften da haben und ähm, das funktioniert, glaube ich, auch, aber für mich ist es einfach nicht. Für mich funktioniert es nicht. Mhm.
1: Gibt es eigentlich eine ähm, Mehrklassengesellschaft bei, bei Influencern? Also die, die wird es wahrscheinlich nicht geben, aber es spricht ein, ich kenne jetzt nicht so viele Deutsche, ähm, aber jemand, der eine Million hat, mit jemandem, der 100.000 hat. Wie, die, wie dir? Oder gibt es ja Zickenkrieg oder nicht? Oder was, was ist so dahinter ja. den Kollegen? Ihr macht ja auch so Fahrten zusammen. Ne? Also manchmal wird man ja so eingeladen ähm, in irgendwelche Hotels, die neu aufmachen und dann sind dann, was weiß ich, so zehn Frauen unterwegs. Und ja,
0: oder zu Events, ja.
1: Und bloggen dann. Gibt es da, ja. Was ist so hinter den Kulissen
0: Also ich würde meinen, dass es so ist wie im normalen Leben. Man versteht sich einfach nicht mit jedem, egal welche Reichweite dahinter steht. Also so ist das auch bei solchen Events. Mit dem einen stimmt die Chemie und mit dem anderen nicht. In meinem, also ich bin ja quasi schon so ein, Urgestein würde ich mal sagen, also ich bin ja schon ziemlich mit von Anfang an dabei und wir kennen uns ja in diesem Bereich dann auch, also die zur gleichen Zeit angefangen haben, das ist dann schon so ein, wir freuen uns aufeinander, es ist dann so ein bisschen wie Klassenfahrt, wenn wir uns wiedersehen, gerade weil ja alle auch so verteilt sind, Hamburg, München, Köln, also man hat ja dann mittlerweile überall Kolleginnen, mit denen auch mit dem einen mehr Freundschaften entstehen, mit dem anderen bleibt es halt eher oberflächlich, aber es ist schon stellenweise spürbar, dass da ein Konkurrenzkampf würde ich nicht sagen, aber jeder entwickelt sich natürlich auch anders und wer dann die Millionen erreicht hat, der eine bleibt halt cool und normal und der andere hebt halt ein bisschen ab und lässt sich dann halt, halt spüren, dass du ein kleinerer Fisch in dem Becken bist. Gibt's wie in jedem im, im normalen, ich sag's jetzt einfach mal normalen Leben, ist das da nichts anderes. Also die einen bleiben cool und sind cool zu dir und die anderen, da merkst du halt einfach, okay, die haben sich verändert, aber dann muss man sich wieder sagen, okay, es ist halt auch wirklich nur eine Zahl. und
1: Wie kritisch beäugt man sich denn gegenseitig? Also hat man sich denn äh, ständig im Blick und schaut gegeneinander, äh, gegenseitig auf die Followerzahl und bemerkt dann bei gewissen Sprüngen, ach, da hat vielleicht jemand mal ein Tausender investiert?
0: Das gibt es auf jeden Fall, weil das ist einfach dieses Follower... Aber glaube,
1: Katie Hummels war das so ein... Bekanntes Beispiel so ein, jetzt, ja, ja, die aber man weiß es noch nicht so ganz genau. ne?
0: Aber am Ende sage ich immer, man macht sich da selber was vor. Also ich meine, die Follower sind ja die, die kommentieren, denen ich was zeigen will und wenn es Fake-Follower sind, wem zeige ich dann was? Dann brauche ich mir die Mühe von dem Bild, kann ich mir dann auch sparen, weil die Leute, die es sehen, sind Fake-Follower und irgendwelche Bots, die irgendwas liken und kommentieren macht am Ende keinen kein Sinn und ein Konkurrenzdenken in unserem Business, finde ich, braucht es auch nicht, denn es gibt für alle genug, also es gibt genug Kooperationen, es gibt genug Brands, es gibt genug Reisen, also von der Seite her braucht es dieses Konkurrenzdenken auch nicht, aber da sind auch die, die Menschen einfach wieder unterschiedlich, die einen fühlen sich von irgendeiner Konkurrentin bedroht, nenne ich es jetzt einfach mal, mich tangiert das nicht, weil Ich bin der Meinung, es gibt für alle genug und ich habe keinen Nachteil, wenn die mehr Follower hat als ich. Ich habe trotzdem viele, viele tolle Kooperationen. Und ähm, ja, wenn andere schneller wachsen, ist das schön für sie, dann machen sie, machen sie es wahrscheinlich irgendwie ein bisschen besser als ich, aber das ist. Ich bin mhm. zufrieden mit dem, wie ich es habe. Aber da ist, glaube ich, auch immer so, ein, so ein Einstellungs-, eine Einstellungssache. Wie, wie gehe ich selber damit um? Ich glaube, manche machen sich da schon viel Druck und gucken, gucken nach anderen. Und was kann ich besser machen? Woran liegt es? Warum kriege ich keine Likes? und aber man darf sich von dem Ganzen nicht so sehr verrückt machen lassen. Es ist immerhin nur eine App. Bei mir hängt noch der Blog dran. Aber es ist, sind alles nur Zahlen. Und Leute, die, die mir zwar schon lange folgen, aber trotzdem keine, die, die ich wirklich kenne, dann sind meine... Freunde und meine Familie im wahren Leben viel, viel wichtiger und die Freundschaften, die sich übers Bloggen, über die Zeit ergeben haben. Das
1: wahre Leben ist ein gutes Stichwort. Du bist ja auch ein ganz normaler Mensch, privat. Mit Ängsten und Sorgen und dann gibt es so Ereignisse wie Halle, die ja wirklich dann auch erschreckend sind. Sowas geht ja an dir auch nicht vorbei, oder? Also normale war, Nachrichten konsumierst, na, konsumierst du ja auch.
0: Ja, aber selten. Also ich sitze wenig vorm Fernseher, aber ich bekomme dann die Nachrichten auf andere, meistens über Facebook zum Beispiel. Da wird ja dann auch viel, ähm, wenn ich euch mhm. folge zum Beispiel, bekomme mhm. ich ja dann die aktuellen Nachrichten und dann äh, ja, wird man einfach auch wieder, wieder ein Stück weit auf den Boden der Tatsachen in die Realität zurückgeholt, dass eben die Welt doch gar nicht immer so, so nett miteinander genau. ist.
1: Aber ist es dann bewusst vielleicht auch Instagram mit diesen schillernden Profilen so ein, äh, so ein Erholungsort, so ein geistiger Erholungsort, wo man solche Themen bewusst ausspart, damit man abschalten kann?
0: Ja, ich würde einfach sagen, es ist so ein, wie jeder so sein Hobby hat, so sein Rückzugsort, wo man sich einfach rausnimmt aus dem Alltagsstress nach einem langen Arbeitstag. Mein Mann zum Beispiel spielt leidenschaftlich Fußball, seitdem er klein ist. Für ihn geht das nicht ohne und auch wenn der Arbeitstag so anstrengend und noch so, so kräftezehrend war, dann ist das für ihn sein Ausgleich, da bekommt er den Kopf frei und letztendlich ist das ja auch, man taucht dann da in eine Welt ein, schaut sich Bilder an, wie man das alles finden mag, ist dann wieder ein anderes Thema, aber natürlich wird da nicht das reale Leben gezeigt, solche Sachen wie wie gestern in Halle, das ist natürlich eine ganz andere eine ganz andere Welt, aber das muss man natürlich differenzieren. Das ist, Instagram ist einfach nicht das normale Leben und ist halt oftmals weit weg von der Realität.
1: Und die Stories, äh, die, die werden da so eine Gelegenheit zu so sagen, okay, ähm, mich hat das total beschäftigt oder äh, sparst du sowas bewusst aus, solche Themen?
0: Ich spreche solche Themen ab und an an, aber das ist halt wieder gerade diese politischen Themen und diese mhm. sehr ähm, gesellschaftskritischen Themen, mhm. das ist halt was, wo... wo man schnell eine Angriffsfläche bietet, also wenn man natürlich gerade in solchen Bereichen nicht alle Meinungen decken kann und dann will man manchmal einfach nur was Nettes sagen oder seine Anteilnahme zeigen und eröffnet dann wieder eine ganz andere, ganz andere Fläche und ähm, das entwickelt sich dann in, der, in eine andere Richtung. Deshalb muss man da schon aufpassen, inwieweit man solche Themen anspricht. Da kommt es dann auch wieder auf die auf die Follower an, wie man die, ich folge eine aus ähm, gebürtiger Dresdnerin und die hat dann auch viel immer zu diesem ähm, AfD-Thema und diesem, mhm. weiß ja, in Sachsen schon doch mal mhm. auch schlimmeres Thema ist, die spricht das schon auch ähm, regelmäßig an und ich glaube, dass dann einfach auch die Follower sich dahin entwickeln, we wem es dann halt einfach Hat ihr das, so hat ihr das
1: geschadet? Ähm in der Followerschaft? Oder? Nein,
0: überhaupt nicht. Also, sie hat sich dann einfach in. Genau, sie mhm. hat dann einfach in sich dahin positioniert und greift das Thema auch häufig auf. Und dann ähm, ja, gehen dann entweder die Follower mit oder springen halt ab. Aber wenn, wenn man einfach so, ich sag jetzt mal, normal ist wie ich und dann solche Themen aufgreift, ist es einfach schwer, da einen, einen guten Weg zu finden, dass man irgendwie da nicht was, was losbricht, was man damit überhaupt nicht. Ähm, Aussagen wollte. Das merkt man nämlich, merkt man schnell, ähm, wenn man so normale Dinge anspricht. Wir hatten auf dem Weg zu unseren Flitterwochen einen, äh, einen medizinischen Notfall und mussten Not landen und ähm, sind dann letztendlich 24 Stunden später in unserem Urlaubsort angekommen. Hauptsache heil und gesund, aber ich habe das natürlich trotzdem in meiner Story angesprochen. Das war natürlich mega kräftezehrend und aufregend und ähm, schlimm und wollte das halt einfach nur teilen. Und da gibt es halt auch wieder... Ähm, ja die Nachrichten, dass dann ja, und da äh, geht es jemandem nicht gut und du machst dir jetzt Gedanken um deinen Urlaub, aber sie wollen zum einen immer mehr Realität auf Instagram sehen und dann habe ich halt gezeigt, dass unser Urlaubsstart in die Flitterwochen halt alles andere als schön verlaufen ist, aber auf der anderen Seite ist es halt trotzdem, macht man es auf der einen Seite wieder nicht richtig, weil ich habe mich ja beschwert, dass ich nicht in den Urlaub kann und jemand anderem ging es nicht gut. Es ist immer... Es ist manchmal nicht so einfach, den richtigen Weg zu, zu gehen. Und dann ist es gerade mit so politischen Themen doppelt schwer, da den richtigen Weg zu wählen.
1: Kennst du irgendjemanden, dem ähm, vielleicht sowas auf die Füße gefallen ist? Also dass, ähm, der dann relativ schnell verbrannt war oder so? Kommt es auch vor oder, oder nicht so?
0: Ich bin ehrlich, ich bin, ich verbringe zwar viel Zeit auf Instagram und folge anderen, aber ich bin oftmals gar nicht so drin in dem, also ich habe Freundinnen, die dann viel mehr Gossip haben und viel mehr mitbekommen und der und der und der und ich bin manchmal irgendwie, da merke ich, dass ich doch gar nicht so drin bin und mich so sehr drauf einlasse, weil mir fällt sowas dann gar nicht so auf. Ich habe gestern erst wieder gesehen, gibt es gerade mit einem Rapper irgend so ein Hin und Her, der muss irgendein Lied gemacht haben, wo er sehr negativ über Frauen ja, rappt. Ja, genau. Und jetzt sind es ja auch einige Bloggerinnen, Was die hat er das... Was gesagt?
1: Ist, die Periode ist eine Krankheit. Ja, genau, ja, irgendwie so. Mh. Und das
0: ist halt auch so. Und jetzt geht es wieder so hin und her. Und das sind manchmal Dinge, die würde ich gar nicht mitbekommen, wenn es nicht irgendjemand wie gestern in seiner Story gepostet hat und gesagt hat, schaut euch das mal an. Hm. Also manchmal geht sowas an mir vorbei, weil ich, ich einfach Ich habe nur auch die Headline gelesen. Ja, ja, Vorren. ich will mich da manchmal auch nicht zu sehr darin verlieren, man verbringt eh schon viel Zeit mit diesen Ganzen und ähm, deshalb kriege ich das gar nicht so mit, wer da, ich weiß, dass diese Daria Daria auch jemand ist, die ähm, sehr gesellschaftskritische Themen auch anspricht und dann mhm. auch die Schlagzeilen immer mal hochgehen, aber auch das verfolge ich nicht, nicht näher, ich gucke mir wirklich nur an, was mich inspiriert und ähm, ja,
1: Wir hatten ja ich Schieß
0: mich nicht auf irgendjemanden ein.
1: Ja. Wir hatten ja jetzt zuletzt hier die die Mac, diese Messe ähm, äh, diese die
0: Manga Computer ja, ja.
1: Manga und also so eine, und viele YouTuber waren da äh, sind das auch Messen wo ihr euch zeigt oder ist es dann eher was geht ihr, geht ihr nicht so in die Fan konversation da rein
0: da ist es, glaube ich, wieder das Zielgruppenthema. Also ich glaube einfach, dass zum Beispiel ein YouTuber, gibt ja mittlerweile ähm, Videos in allen Bereichen und da gibt es ja auch gerade dieses Gaming-Thema, was ganz groß ist. Auch da kenne ich mich nicht aus. Ich kriege es immer nur mal mit, mhm. dass es das gibt, dass da ähm, gezeigt wird, wie man so ein Spiel spielt oder was es da für Tipps und Tricks gibt. Und da ist natürlich auch die Zielgruppe. Und ich glaube, wenn man dann zu so einer Messe geht, ist auch die Zielgruppe da. Aber ich glaube, meine Zielgruppe ist nicht auf so einer Messe vertreten. Ähm, würde ich da, glaube ich, eher Wahrscheinlich nicht treffen. Wahrscheinlich dann die Glow oder so, ne? Ja, zum Beispiel. Das kenne ich kenn aus. Ja, das wäre, also, glaube ich, dann schon eher so die Zielgruppe, wo ich Follower treffen könnte. Ich habe aber jetzt vor kurzem, die letzten paar Wochenenden waren zwei Events, da war so ein Follower-Treffen-Thema ähm, bei mir hier in Erfurt und das wird auch gut angenommen. Wie
1: viele kommen da so? Du hast ja aus ganz Deutschland wahrscheinlich. Ja, aber Form. die
0: es gibt schon viele hier aus der Region und äh, die kommen dann und machen Fotos und freuen sich, einen dann mal zu treffen. Also es passiert mir auch öfter auf der Straße oder mal abends beim Ausgehen, dass dann jemand kommt und hey, du bist doch und können wir nicht ein Foto machen? Tatsächlich auch Männer. Ähm, also es ist für mich immer wieder verrückt. Dass ist das
1: nicht blöd für deinen Mann?
0: Ich trage doch den Ring am Finger. Er ist doch immer an meiner Seite und er weiß ja, dass, dass das halt so ist. Also es folgen mir nun mal auch ein paar Männer. Aber das gehört ja dazu. Und mal ein Foto machen, da spricht ja nichts dagegen. Aber es ist für mich immer wieder verrückt mitzuerleben, dass dann wirklich, dass dann Leute auch manchmal stehen und sagen, oh, das ist sie doch oder so.
1: Ist schon ein bisschen prominent.
0: Ja, obwohl ich mich sowieso überhaupt nicht sehe und das ist einfach, ich poste Bilder, weil es mir Spaß macht, weil ich eine Liebe zur Mode habe aber, ja, ich sehe mich nicht als, wir müssen ein Foto machen. Ich freue mich natürlich immer und freue mich, auf meine Follower zu treffen, aber es ist trotzdem ein total verrücktes Gefühl.
1: Naja, in Thüringen gibt es, glaube ich, jetzt nicht so viele, die...
0: Hier ist es überschaubar tatsächlich, ja. so
1: viele ähm, Follower haben wie du, oder?
0: Ich glaube auch, ja. Es ist halt dann in Städten wie München, Berlin, Hamburg, da ist die Dichte an Bloggern natürlich viel, viel größer.
1: Ich meine, es gibt, es gibt wahrscheinlich welche, ich schaue hier gerade parallel mal, von, äh, die Promi-Dichte ist ja jetzt auch nicht so groß. Gut, Glüso hat 165.000. Ja, tatsächlich. Ähm, ich glaube auch. Das hat aber damit zu tun, dass er auch äh, insgesamt groß unterwegs ist. Marcel Kittel, kennst du den zum Beispiel? Nein, gar nichts. Der äh, ist ein Radsportler hier aus Thüringen. Ah ja. Und der ist auch. So wie
0: Christina Vogel zum so Beispiel. Christina ja. Vogel.
1: Und der hat ähm, 14 tour etappen gewonnen. Und Instagram und Twitter und andere Geschichten sind in äh, anderen europäischen Ländern ja größer. Ne? Der hat zum Beispiel 335.000 auf oh, wow. Instagram, was man so wahrscheinlich gar nicht vermuten würde, aber der ist da schon... Schon echt Sehr groß, aktiv
0: ne? Ja, ich habe jetzt auch, ich habe äh, jetzt viel die Leichtathletik-WM in Doha geschaut. Ja. Und da sind natürlich auch ein paar Medaillen an, an die Deutschen gegangen, unter anderem auch an die GESA. Und da habe ich dann auch mal bei Instagram geguckt und folge ihr jetzt auch, seitdem und finde das ganz spannend, mal so einen Sportleralltag auch zu sehen. Also sie hat dann zum Beispiel ähm, ein IG-TV gemacht, wie sie wie bei ihr so ein Trainingslagertag aussieht und das ist für mich als Außenstehende natürlich auch mal total spannend und das mal zu sehen, dass sie dann morgens eine Sportrunde macht um ihrem Körper in Schwung zu bekommen dann gibt es ein kleines Frühstück, dann geht sie mittags nochmal zu einer Sporteinheit und abends dann auch nochmal zu einem lockeren Lauf also ich finde das auch eine ganz spannende, aber da sieht man halt auch, dass es wie viele Bereiche das mittlerweile gibt, also dass halt auch Sportler, Olympiateilnehmer einen Instagram-Account haben und sich da darstellen. Und ich habe bei der GESA zum Beispiel auch gesehen, dass die Kooperationen hat mit verschiedenen Brands. Mhm. Also auch da ist es jetzt irgendwie nicht erschöpft, der Markt bisher. Also es gibt für alle irgendwie eine Nische und jeder hat da irgendwie einen Platz. Ich fand das ganz spannend. Also bin ja da auch gefolgt Schau mir das an.
1: Ich fand es auch total spannend und freue mich total, dass du gekommen bist.
0: Danke für die Einladung und
1: dass wir über dieses also es ist für viele ein neues Thema und ähm, eigentlich gibt es das schon länger wie wir gehört haben du machst es seit sieben Jahren aber immer noch ähm, interessant und für einige glaube ich wie so eine Blackbox und ich glaube dass wir da heute ein bisschen Licht reinbringen konnten.
0: Das vielen Dank auf jeden Fall schön danke